0: History, der Geschichte-Podcast von Profil. Guten Tag, ich, Christa Zöchling, begrüße die Profilhörer und Hörerinnen zum heutigen Profil-History-Podcast mit Georg Hoffmann, Militärhistoriker, derzeit arbeitend für das Landesverteidigungsministerium in Wien. Wir sprechen heute über Kriegsverbrechen. Was sind Kriegsverbrechen? Wie werden sie bewiesen? Und besonders eines wird auch ein zentraler Punkt in unserem Gespräch sein, nämlich die Frage, wie Luftaufnahmen unter Umständen Kriegsverbrechen beweisen oder belegen können und die Frage, ob eines der Massengräber, nachdem in Österreich schon ein ein halbes Jahrhundert lang gesucht wird, nämlich das von Rechnitz, vielleicht über Luftaufnahmen gefunden werden könnte. Guten Tag, Herr Hoffmann. Guten Tag. Herr Hoffmann, was sind Kriegsverbrechen? Wie hat sich denn das Verständnis oder die Definition von Kriegsverbrechen im Laufe der Geschichte verändert?
1: Also wir müssen bei Kriegsverbrechen eine sehr spezifische Form von Verbrechen sehen, von Verstößen gegen das Völkerrecht, von schweren Verstößen. So ist es definiert. Es gibt keine ganz eindeutige juristische Definition. Und die, die Herangehensweise an das, was Kriegsverbrechen ausmacht und definiert, hat sich im Laufe der Geschichte sehr stark verändert. Es ist festgemacht an der Definition auch von Krieg oder den, den Versuch, Krieg irgendwo zu reglementieren, beginnend im 19. Jahrhundert, ganz stark über den Ersten Weltkrieg kommend. Wir, wir kennen die Regelungen der Hager Landkriegsordnung, also der, der Versuch zu definieren, wie Krieg geregelt ist, also die Regeln des Krieges, Genfer Konventionen, die dann Regeln im Krieg definiert hat, also das inkludiert es zum Beispiel ZivilistInnen, ähm, inkludiert Kriegsgefangene, Kompadanten. Ähm, über diese Regelung hat man versucht, Krieg in einen Rahmen zu bringen und der entscheidende Punkt war der Zweite Weltkrieg oder unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ist also der größte Schritt in Richtung Völkerrecht und letztlich dann auch in der Definition dessen, was Kriegsverbrechen sind, uh, unmittelbar geschehen. Dabei, dass es also einen Strafgerichtshof, einen internationalen gegeben hat, dass das sanktionierbar ist durch ein internationales Gericht. Und Das ist also ein Punkt, der, der wesentlich war und darüber und auch in der Verankerung der Charter der, der Vereinten Nationen auch die Definition, dass Krieg an sich ein Bruch des Völkerrechts ist. Das ist also ein, ein, ein wesentlicher Meilenstein gewesen.
0: Was heißt, jeder Krieg ist ein Bruch des
1: Völkerrechts? Grundsätzlich ist jeder Krieg ein Bruch des Völkerrechts. Das ist also nach dem Zweiten Weltkrieg verankert worden. Es gibt natürlich Ausnahmen. Die Ausnahmen sind definiert ähm, als ähm, bewaffneter Konflikt zum Beispiel, ähm, der unter bestimmten Bedingungen nicht dem Völkerrecht widerspricht, also zum Beispiel Verteidigung gegenüber einem Angriff.
0: Aber wenn sich jeder, jemand verteidigt, muss er ja auch angegriffen werden. Das heißt, äh, eigentlich ist der Beginn, also ein Krieg ist insofern hat immer das Wesen des Unrechts in sich, weil man nicht mit gewaltsamen Mitteln äh, Politik machen sollte. Das heißt von der Definition von Clausewitz, der, der den Krieg als eine Fortsetzung der Politik gesehen hat, nur mit anderen Mitteln, von dem ist in der Neuzeit, oder nicht in der Neuzeit, sondern in unserer modernen Demokratie, also eigentlich ist das nicht mehr erlaubt.
1: Nein, also das ist nicht mehr Existenz. Der, der alte klausewitzische Begriff von Krieg ist, ist so, vor allem nach Ende des Zweiten Weltkrieges, nicht mehr zeitgemäß und wird natürlich auch nicht mehr so in dieser Art und Weise gelebt, sondern ist eindeutig, Krieg ist an sich ein Bruch des Völkerrechts. Und ich sage, es gibt Ausnahmen, die Eine Ausnahme wäre etwa ein UN-Mandat für einen bewaffneten bewaffneten Einsatz.
0: Warum hat denn die europäische Gesellschaft nicht schon nach dem Ersten Weltkrieg Weltkrieg so reagiert? Weil der wird ja auch immer als ein wahnsinnig brutaler, mit unglaublich vielen Menschenopfern geführter Krieg geschildert. Es gibt auch die, die Bücher, die Literatur, die Aufzeichnungen dazu. Warum hat man das nicht... Ernst genommen?
1: Der Erste Weltkrieg war in mehrerer Hinsicht natürlich ein Schock. Ähm, Er ist ein Ereignis gewesen, den sich die Menschen hinsichtlich dessen, was Krieg sein kann, so nicht vorgestellt haben. Das heißt, die Reaktionen nach Ende des Ersten Weltkrieges waren nicht stark genug, waren auch nicht schnell genug. Und die Welt war gespaltener, als sie das tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg war. Also der Schock über das, was Nationalsozialismus, was Holocaust, Shoah, ausgelöst haben. Der Schock war so groß, dass also hier eine Reaktion auch eine internationale, eine gemeinsame hat folgen müssen. Das ist nach dem Ersten Weltkrieg nicht der Fall. Nur in Teilbereichen. Wo man es zum Beispiel erkennen ist, nach dem Ersten Weltkrieg schon auch etwa, dass das Einsatz von von Chemiewaffen, von Giftgas verböhnt war nach dem Ersten Weltkrieg. Also das ist so eine, eine Lehre, die aus dem Ersten Weltkrieg herauskommt.
0: War das nicht schon vorher durch die Hager Landkriegsordnung verboten?
1: Der Einsatz an sich ist nicht verboten gewesen. Die Hager-Landkriegsordnung hat davor nur geregelt, dass also die, die Wahl der Mittel entsprechend sein muss, dass sie aber einen, etwa einen zivilen Bereich nicht übermäßig betreffen darf. Das ist auch heute noch so geregelt. Ähm, allerdings ist, sind chemische Waffen, Giftgas bis in den Ersten Weltkrieg hinein, nicht dezidiert verboten gewesen. Mhm. Das schaut danach anders aus. Mhm.
0: Ich meine, wenn wir über Kriegsverbrechen sprechen, dann fällt einem unwillkürlich gleich immer das Nürnberger Militärtribunal ein, wo also die Größen des Dritten Reichs Todesurteile bekommen haben und einige einige langjährige Haftstrafen. Warum war denn das möglich? Also warum hat es das gegeben, und warum ist zum Beispiel das Flächenbombardmauer auf Dresden oder Hamburg oder auch die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, warum sind die denn nicht geahndet worden? Die haben ja auch die Zivilbevölkerung getroffen.
1: Also wir haben, wenn wir Nürnberg und jetzt Hamburg, Dresden zum Beispiel betrachten und auch Hiroshima, das ist ein sehr gutes Beispiel, dann sind das natürlich völlig unterschiedliche Ebenen. Wir haben es in Nürnberg mit etwas zu tun, was sich Transitional Justice nennt. Das heißt, eine, einen Übergang von einer Diktatur in eine Demokratie heißt. Nürnberg war ja nicht nur in juristischer Hinsicht ein, ein Meilenstein und ein sehr wichtiger Schritt, sondern er war es auch in einer Form, dass eine Gesellschaft Demokratie beibringt und damit auch ein Rechtssystem. Also auch diesen, auch, auch diesen Zweck hat, hat Nürnberg erfüllt. Und da war Nürnberg ganz wichtig, dass man ganz deutlich macht, die Führungsspitze eines Staates, die also einen Angriffskrieg ausgelöst hat, die Völkermord verübt hat, dass man die auch gerichtlich ahnden kann. Es ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass sowas geschehen ist. Mhm. Und dieser Schritt ist gemeinschaftlich von vier Nationen, von mhm. den vier Alliierten auch gesetzt worden. Als besonderes Zeichen, dass also so etwas wie Nationalsozialismus und eine derartige Diktatur, die also einen Weltenbrand auslösen kann und Völkermord verübt, nicht noch einmal geschehen kann. Also es ist ein Zeichen gewesen, das gesetzt worden ist. Ähm, in Bezug auf Hiroshima oder nennen, nennen wir ähm, Hamburg oder Dresden, da haben wir es wiederum mit einer anderen Form zu tun, die also hier gegriffen hat. Da sind wir also bei den Gebräuchen des Krieges irgendwo. Also Das mhm. heißt, das Völkerrecht hat, hat ja gelernt, über die Anwendung und die Art und Weise, wie Krieg sich manifestiert, sind auch die Regeln danach verändert worden. Mhm. So etwas wie einen Bombenkrieg oder Abwurf einer Atombombe hat es davor noch nicht gegeben, also nicht in dieser Form, nicht in der Zerstörung ganzer Großstädte. Das heißt, dass das dann in, auch ins Völkerrecht hineinkommt und verböhnt wird, ist also ein Schritt, der erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegangen ist. Hiroshima ist ja zum Beispiel ganz wesentlich, dass es heute... Atomwaffenverbote gibt mm. zum Beispiel, dass man das reglementiert, also dass der Einsatz von, von Atomwaffen an sich auch ein Bruch des Völkerrechts ist. Mm. Also das heißt, diese Schritte wurden erst nach und nach gesetzt.
0: Und damals war es natürlich wirklich so, dass die, diese sehr heftigen militärischen Aktionen den Krieg halt auch gestoppt haben. Also wie hätte Hitler sonst anders gestoppt werden können? Und das Monströse an der, an den National-, an der, an der nationalsozialistischen Führung dieses Kriegs war natürlich wohl wirklich nicht anders aufzuhalten.
1: Also da haben wir zwei Punkte. Ähm, Auch das ist Gebrauch des Krieges und ist tatsächlich auch noch im Völkerrecht so verankert. Äh, Nennt sich Repressalien. Ähm, Das heißt, es ist möglich ähm, auf eine militärische Aktion in einem bestimmten Bereich, Angriff auf eine Stadt. Ähm, Wenn also eine gegnerische Luftstreitkraft etwa eine Stadt angreift, dann ist es der Verteidigenden. Kraft möglich, das auch zu tun, das Repressalien, also auf der gleichen Ebene zu antworten. Mm. Das ist die große Diskussion, die man beim Luftkrieg gen- und beim Bombenkrieg generell mm. hat. Worum es auch sehr wichtig ist, die Diskussion, also wer hat mit der Bombardierung von großen Städten begonnen. Also diese Diskussion ist lange geführt worden, ist in Großbritannien ganz stark geführt mm. worden, ähm, auch in den USA sehr stark geführt worden. Ähm, auch verwoben mit der Grundfrage, in welcher anderen Art und Weise hätte man tatsächlich das, Deu- das Deutsche mhm. Reich und tatsächlich, das muss man auch so sagen, niederringen können. Ja. Also es, man hat keine andere, man hat damals ja. keine andere Form gesehen. Aber es ist ein Streitpunkt, auch heute noch zwischen USA und Großbritannien ist die Wahl der Mittel.
0: Mhm. Ich möchte jetzt auf eine zweite Frage in Bezug auf Kriegsverbrechen zu sprechen kommen, nämlich auf das, wie man sie beweist. Ich meine, wenn wir heute den Krieg in der Ukraine anschauen, also Putins Krieg in der Ukraine, dann ist ja alles das, was uns so empört und schmerzt und uns zu schaffen macht, eigentlich verboten. Man sieht Bilder von zerstörten Wohnhäusern, von halb oder halb oder ganz zerstörten Städten. Man sieht Zivilisten, die in Massengräbern offenbar vergraben wurden, weil sie sonst auf der Straße herumgelegen wären. Man ahnt oder man sieht, es gibt Berichte von Menschen, die sogar gefesselt in diesen Gräbern liegen. Das heißt offenbar, erschossen wurden und nicht bei durch den Brand oder den Einsturz oder Zusammenbruch eines Hauses umgekommen sind. Alles das ist ja eigentlich nicht, nicht erlaubt in einem Krieg. Jetzt ist natürlich eine prinzipielle Frage, die sich dran knüpft. Ist ein zivilisierter, unter Anführungszeichen, Krieg überhaupt möglich?
1: Ja, er ist es auch gemäß Definition natürlich nicht. Also das mhm. ist immer die Frage, wie man Krieg allerdings definiert. Also da gibt es unterschiedliche Formen, ähm, die, die greifen. Also das, ich habe es ich schon bereits erwähnt, dass man sagt, dass auch in, in bewaffneter Konflikt ist der da, ist da, ist da konkrete Begriff, der sieht Ausnahmen vor. Also die, die vielleicht prominenteste Ausnahme und, 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 und greifbarste ist ein, ein Kampfeinsatz mit UN-Mandat. Also das ist eine erlaubte Form, die in dieser Form Form auch möglich ist. Verteidigungskrieg ist das natürlich genauso. Aber im Blick auf Kriegsverbrechen und auch die Frage der Beweisbarkeit, das ist natürlich das ganz große Thema, das, das sich also gerade im Zweiten Weltkrieg so zentral gestellt hat. Auch die Frage, wann beginnt man tatsächlich, dass man Beweise sammelt, beziehungsweise auch Beweise zusammentragen kann. Und da haben wir dann grundsätzlich eine eine mehrfache Problematik daran, ähm, dass nämlich auch natürlich kriegsführende Nationen juristisch arbeiten und auch im Krieg juristisch arbeiten. Und das teilweise natürlich in ihrem Sinne, mit ihren Narrativen. Das heißt also, da finden juristische Formen der Ahnung von Verbrechen bereits statt, aber die sind Teil der Kriegsführung. Mhm. Mhm. Ähm, Das das Deutsche Reich hat das gemacht, da gibt es dann auch Repressalien. Das Beispiel wäre, die Sowjetunion hat zum Beispiel deutsche Soldaten, deutsche Waffen, SS-Männer 1943 in Scharkow verurteilt und auch hin, hinrichten mm. lassen. Mm. Und darauf hat das Deutsche Reich mit Repressalien reagiert, indem es ebenfalls Schauprozesse mm. abgehalten hat. Mm. Das hat alles nichts, In dem Fall, so wie Deutschland hier reagiert hat, nichts mit dem Völkerrecht zu tun, ja. ist aber eine Form, wie mit Verbrechen lässt, sich irgendwo umgegangen wird. Und das ist auch die Schwierigkeit. Also das heißt, wenn man, wenn man die Untersuchungen macht von Kriegsverbrechen, muss man, muss man damit rechnen, dass noch kriegsführende Nationen dann entsprechend auf das auch reagieren. Mhm. Das prominenteste Beispiel wäre wär vielleicht Rudolf Hess im, im, im Zweiten Weltkrieg, der schon sehr früh in Großbritannien in Gefangenschaft war, wo sich also Großbritannien lange sehr, sehr lange gezögert hat, da also hier auch einen Prozess zu machen und ihn erst in Nürnberg tatsächlich vor Gericht gestellt hat, mhm. aus Angst, dass das Deutsche Reich hier auf der juristischen Ebene Repressalien schalten könnte. Mhm.
0: Herr Hoffmann, Sie haben, äh, Sie haben ja auch Beweise gesucht für Kriegsverbrechen. Ich glaube, wir, als wir uns das erste Mal miteinander zu tun hatten, da ging es um die Lynchjustiz justiz an alliierten Fliegerpiloten, die mit Fallschirmen abgesprungen sind und in, in dem Bereich Österreich, also heutiges Österreich, also niederge- niedergegangen sind. Äh, wie sind Sie auf das Thema gestoßen? Was haben Sie dabei... Untersucht und mit welchem Ausgang?
1: Ja, also die sogenannte fliegerlün also konkret die, die Ermordung britischer und amerikanischer Flugzeugbesatzungen, die also abgeschossen wurden, ist sehr lange ein Tabuthema gewesen. Ein, ein Tabuthema nicht nur gesellschaftlich gesehen, sondern auch in der juristischen Aufarbeitung. Das aus mehreren Gründen. Das eine steckt schon in dem Wort selbst, also Flieger, Lynch, Justiz. Der Begriff Justiz ist da hier mehrfach irreführend. Ja. Ist eine, eine, eine Begrifflichkeit, die von Joseph Goebbels in dieser Form erfunden worden ist, der so also versucht hat, dem einen scheinjuristischen Anstrich zu geben. Tatsächlich sagt uns aber Lünsch-Justiz, dass da was anderes dahinter steckt. Das heißt,
0: die Leute haben die Flieger, die Menschen, die Männer, die da runtergekommen sind, zerschlagen. Es Oder geht erschossen. um die
1: Entfesselung ja. einer kollektiven Gewalt. Ja. Und das unter einem bestimmten Narrativ. Das Narrativ heißt Rache, heißt Vergeltung für Luftangriffe. Mhm. Also es ist eigentlich die Freigabe von Gewalt in einem bestimmten Rahmen. Und dieser Rahmen wird geschaffen, wird zur Verfügung gestellt durch das NS-Regime und kann von den Leuten genutzt werden. Also das Entscheidende darin, es kann genutzt werden, es muss nicht, also es ist kein direkter Befehl Mhm. für für, für einen Mord, sondern es kann so genutzt werden. Ähm, Spannend daran ist, dass das NS-Regime damit gelten das Recht und auch das Völkerrecht ähm, definitiv nicht abgelegt hat in in seinem Narrativ. Es hat nämlich Mhm. gesagt... Wenn ihr Rache nehmt, dann werden wir das nicht strafverfolgen. Es hat aber mm. amerikanische und britische Flieger nicht zum nicht erklärt. Also, das ist mm. eine ganz spannende Form, die aber in der juristischen Aufarbeitung nach dem Zweiten Weltkrieg dann das Ganze sehr kompliziert das heißt, gemacht hat. Sie haben
0: hat. es passieren lassen. Sie haben es passieren lassen, beziehungsweise gefördert, ungefähr so wie das November pogrom in manchen Städten.
1: Sie haben bewusst auf mehrere auf, auf mehrere ähm, Mechanismen gesetzt, nämlich dass Menschenmengen zusammenlaufen, sie haben auf Wut und Zorn gesetzt und haben auch auf den zündenden Funken der Gewalt gesetzt. Der ist dann gezielt gesetzt Mhm. worden, aber viel, viel stärker stehen dahinter Feindbilder. Also die Vorstellungen und die Erzählungen, dass amerikanische, britische Flieger Terrorflieger werden, Kindermörder, Mhm. ähm, die Brandschatzen, die, die, die... ähm, vergiftete Süßigkeiten über den Städten abwerfen. Mhm. All das ist erzählt worden. Ja. Wir sind so äußerst perfiden Mechanismen, dass also so amerikanische Flieger ähm, Waffen unter den Achseln versteckt hätten, die sofort schießen, wenn sie die Hände heben. Es mhm. hat mehrere Mechanismen gegeben, wie man diese Gewalt lästig angeleitet hat, aber man hat eine Erzählung dahinter gesetzt. Und die Erzählung hat nach dem Krieg weitergewirkt und wirkt in sehr vielen Fällen bis in die Gegenwart hinauf. Und sie war juristisch nicht brechbar. Also Das heißt, juristisch ist ist das nicht aufgebrochen worden.
0: Das heißt, es ist nie ein Täter sozusagen verurteilt worden dafür, dass er einen amerikanischen oder britischen äh, Fliegerpiloten umgebracht hat.
1: Doch, Doch. es hat hat Prozesse gegeben, also im im Anhang von Nürnberg die sogenannten Dachauer Prozesse, die Mhm. Fliegerprozesse, die hat es gegeben. Die wurden von den Vereinigten Staaten auch durchgeführt, von von Militärgerichten der Vereinigten Staaten, die sich aber unglaublich schwer getan haben mit der Frage der Täterschaft. Es sind Personen verurteilt worden, es hat auch Todesurteile gegeben. Das sind aber die sogenannten sogenannten Direkttäter. Also Das heißt, Mhm. man hat sich auf diese Personen konzentriert, die gewissermaßen die Waffe betätigt haben,
0: Mhm.
1: dann zum zum tödlichen Schuss zum Beispiel. Aber nicht
0: auf den, der den Befehl gegeben hat.
1: Das war kaum fassbar. Ja. Also, das heißt, man hat die Dynamik der Menschenmengen juristisch so in dieser Form nicht ja. fassen können. Und man hat auch nicht den Rahmen darüber fassen können und hat das letztlich nicht einmal in, bei, den, bei den Nürnberger Prozessen, bei den Hauptkriegsverbrecherprozessen, ist es zwar thematisiert worden, aber es hat keine Verurteilung dafür gegeben, weil es in dieser Form kaum nachweisbar ja. war.
0: Kommen wir jetzt zu den Bildern, zu den Luftbildern, beziehungsweise zu den Aufnahmen äh, von Gelände, äh, Landschaft oder eben in Ihrem Fall von der Belgier-Kaserne in Graz. Warum waren Sie in den amerikanischen Archiven, um diese Luftbilder durchzuschauen, die es gibt? Haben Sie gewusst, dass es solche Aufnahmen gibt?
1: Ja, also die die Frage der der Belgier-Kaserne oder die ehemalige ss kaserne Wetzelsdorf, Mhm. Um, und dem, die Kriegsverbrechen, die so dort zu Kriegsende verübt worden sind, sind ein beständiges Thema gewesen. Um, im, Im Grazer Kontext, um, eigentlich ein sehr lokales Thema bis zu einem gewissen Grad, wo es also über Jahrzehnte Gerüchte gegeben hat, Hinweise gegeben hat, dass möglicherweise noch Gräber, Massengräber in der Kaserne, die ja noch immer durch das österreichische Bundesheer genutzt wird, mhm. um, dass dort noch Gräber bestehen könnten. Mhm. Und aus diesem Grund hat das Bundesministerium für Landesverteidigung ein, ein Forschungsprojekt in Auftrag gegeben, an dem also ich mitgewirkt habe an meine Kollegin Dr. Nicole mhm. und die das übrigens jetzt noch immer tut mit einem Forschungsprojekt an der Universität Wien. Mit der Grund, zunächst einmal nur mit der Grundfrage, existieren dort noch Massengräber? Und wie ist die Genese des Verbrechens? Also warum existieren die und, und was ist dort konkret geschehen? Und dort
0: heißt innerhalb des Kasernengeländes
1: innerhalb des Kasernengeländes. Ähm, Genauso wie es auch dort, wo es heute auch noch genutzt wird, wo sich heute eine Gedenkstätte befindet. Mhm. Ähm, Genau das war die die Grundidee. Dass also hier Luftbilder existieren, war nicht von Anfang an klar. Das, was existiert hat, ist ein amerikanischer Prozess, Mhm. der sich dieser Frage der Verbrechen in der der Kaserne angenommen hat, sie aber nicht lösen konnte. Das heißt, es wurde nie jemand verurteilt für die Verbrechen dort, Ähm, sondern es wurden also unzählige Untersuchungen bis ins Jahr 1948 gemacht, aber eigentlich ohne Ergebnis. Mhm. Ähm, Es ist ein Massengrab gefunden worden auf einem Schießplatz in der Nähe, das also damit zusammenhängt, aber gelöst werden konnte es nicht. Mhm. Wiederum gescheitert an der Frage der Täterschaft, Frage, wer waren die Opfer, wer waren die Opfergruppen und wie ist es dazu gekommen überhaupt.
0: Und was haben Sie jetzt anhand der Luftbilder rausgekriegt?
1: Die Luftbilder liefern... Also gerade im Umgang mit Kriegsverbrechen ähm, eigentlich eine sehr, sehr gute Quelle ab. Sie sind keine, ähm, auch im direkten Sinne an sich, keine Beweise. Und das Mhm. hat den Grund, dass sie Momentaufnahmen sind. Mhm. Ähm, Sie liefern, sie sind also wie ein ein, ein Moment, eine, eine Zeitreise, aber nur in einem kurzen Augenblick. Das, was sie aber liefern, ist, weil sie meistens seriell gemacht werden. Also Das heißt, das Ziel von Luftbildern ist, Veränderungen, Bewegungen am Boden erkennen zu können aus rein militärischer Sicht. Mhm. Und damit bilden sie natürlich am Boden auch Veränderungen im Zuge von Kriegsverbrechen ab. Ähm, Das heißt, man sieht sehr, sehr deutlich, wo sich ein Raum verändert. Man sieht sehr, sehr deutlich natürlich auch die Spuren von Verbrechen. Ähm, Und man sieht auch sehr, sehr deutlich, wie mit diesem Ort letztlich umgegangen worden ist und in welchem Kontext. Also das heißt, diese Spuren des Verbrechens, die liefern Luftbilder. Und so war es auch in der, in, der, in der belgier kaserne Das heißt, es ist eindeutig sichtbar, welche Räume als Massengräber genutzt worden sind. Ähm, das ist Wie eindeutig zu das? sehen. Die Waffenersaison Gestapo in Graz hat dazu Bombenkrater genutzt. Diese Bombenkrater sind am 2. April 1945 entstanden und waren schon am 3. April 1945 gefüllt. Das heißt, mhm, sie was sind heißt nicht gefüllt, dass sie so also bis oben mit, mit Erdreich gefüllt waren. Mhm. Das heißt, sie sind aus der, aus der Luft, wenn man die Luftbilder anschaut, sieht man die nur noch äh, als, ja, als nur noch den Rand dieser, dieser, dieser Bombenkrater und man sieht den Übergang von einer dünkleren zu einer helleren Erde. Ähm, mhm. Es kommt aber ein weiterer Punkt hinzu. Die Waffen-SS hat versucht, das Verbrechen zu verschleiern und hat einige dieser Bombenkrater wieder geöffnet, knapp vor Kriegsende, um dort die Leichen aus der Kaserne herauszubringen. Das hat sie nicht vollständig gemacht, man versucht, das Verbrechen zu verschleiern. Und auch das mm. ist alles auf den Luftbildern zu sehen, inklusive mm. Fahrzeugspuren, ähm, inklusive Veränderungen dort, wo andere Massengräber waren. Also diese Spuren sind sichtbar. Mm.
0: Warum haben die Amerikaner äh, diese Luftbildaufnahmen gebraucht damals in den letzten Kriegstagen 1945?
1: Ähm, also die Luftbilder sind, sage ich mal, aus, aus zwei unterschiedlichen Gründen gemacht worden. Zunächst einmal sind es Zufallsbilder. Das heißt, immer dann, wenn Bomberverbände über eine Stadt geflogen sind, hat es ein, zwei Bomberbesatzungen gegeben, die so also eine Kamera mitgehabt haben, privat, und Fotos gemacht haben. Das mhm. sind Fotos aus 8000 Meter Höhe, also nicht sonderlich scharf mhm. und nicht sonderlich genau. Die klassischen Aufklärungsbilder haben eine völlig andere Aufgabe. Sie haben nämlich die Aufgabe, zunächst einmal nach Luftangriffen zu schauen, was ist zerstört mhm. und was wird wie rasch wieder aufgebaut. Da, steck, da stecken etliche Überlegungen dahinter. Dahinter steckt sogar wesentlich mehr, nämlich strategische Überlegung. Welchen Teil der deutschen Kriegsindustrie muss man bombardieren, damit das mm. System ausfällt? Und das mm. kann man nur mit Luftbildern überprüfen. Ja. Ähm, weiterer Grund ist rein militärisch. Man versucht, Bewegungen am Boden erkennen zu können.
0: Aus welcher Höhe sind diese Luftbilder damals geschossen das, worden? Die
1: können theoretisch sehr tief sein. also Das heißt, es können dann je nach, nach Gelände natürlich aber auf mehrere hundert Meter über der der Erde ähm, sind die gemacht worden. Die die sind aber zufällig ausgelöst. Das heißt, der der Aufklärungsflieger hat eine ganze Serie geschossen, Mhm. hat also ein Ziel gehabt, das er fotografieren sollte und hat wesentlich weiter ausgelöst Mhm. und hat dann einen ganzen Streifen abfotografiert. Mhm. Dadurch sind natürlich auf diesen Aufklärungsbildern dann auf einmal auch Liegenschaften, Räume zu sehen, überhaupt nicht Ziel des Aufklärung mm. waren. Und mm. die Belgier Kaserne ist ein mm. so also ein war so nicht nicht konkretes Aufklärungsziel, ist zufällig aufgenommen waren. Äh,
0: Sie haben vor, glaube vor drei Jahren war das gesagt, äh, nachdem Sie diese, diese Luftaufnahmen gefunden hatten und wir darüber geredet haben, ähm, dass in dieser, in, in dieser Region, wo diese Luftaufnahmen gemacht worden sind, dass da zum Teil auch Rechnitz fotografiert worden ist. Also Rechnitz, jener Ort im Burgenland, der, wie ich am Eingang äh, unseres Gesprächs sagte, wo man seit einem halben Jahrhundert versucht, ein Massengrab zu finden. Äh, Sind diese, gibt es solche Luftaufnahmen von Rechnitz? Also Haben Sie Sie solche gefunden?
1: Es sind jetzt einige oder auch schon länger einige wenige Luftaufnahmen von, von, von Rechnitz bekannt. Wir wissen auch, dass auch durch die Hilfe des, des Verteidigungsministeriums, die sich also hier durchaus auch engagiert hat, dass weitere Luftbilder existieren könnten. Die wurden noch nicht gefunden. Also wir wissen, auch aus den Forschungen, auf den gleichen Aufklärungsstreifen, wo die Belgierkaserne in Graz zu sehen war, ist das Aufklärungsflugzeug auch über Rechnitz geflogen. Mhm. Diese, diese Luftbilder sind aber noch nicht gefunden. Also das ist die da große Frage. sucht man die? Die sucht man vor allem in amerikanischen Archiven. Das mhm. heißt, die 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 Aufklärung ist vor allem von amerikanischen Flugzeugen gemacht worden. Äh, gefunden werden sie aus mehreren Gründen vermutlich nicht. Zum einen, ähm, das wird auch der Kerngrund sein, ist, dass diese Aufklärungsstreifen durchaus auch der Aufklärung von sowjetischen Truppen gedient haben. Und das ist natürlich mhm. ein, ein sehr heikles Thema. Ähm, das also ein
0: heikles Thema, weil, weil sie damals Alliierte waren. Mhm.
1: Ja, okay. ja, ganz genau. Und das ist mit mit ein Grund, ist auch die Frage natürlich immer, die man sich stellen muss, wenn man danach recherchiert, was könnte man auf diesen Luftbildern sehen. Und das Problem an Rechnitz in in diesem konkreten Fall ist, dass es auf nur wenige Tage nach dem Massaker in Rechnitz, also am 24. März 1945, schon vier Tage später, dort schwere Kämpfe zwischen Deutschen und Sowjets stattgefunden haben und die überlagern.
0: Vielleicht nur für unsere Zuhörer, am 24. März 1945 waren in dieser Gegend, also in, in Rechnitz, wie in der gesamten Gegend, Zwangsarbeiter, jüdische Zwangsarbeiter, die diese Gräben ausheben sollten, also diesen letzten Verteidigungswall gegenüber der Roten Armee. Und äh, in dieser Nacht, in der Nacht vom 23. auf den 24., hat es im Schloss in Rechnitz eine, eine Art Gefolgschaftsfest gegeben. Ähm, die Elfriede Jelenek, die Literatur-Nobelpreisträgerin, hat das ja literarisch äh, bearbeitet und ein, ein Stück daraus gemacht. Und in dieser Nacht sind jedenfalls mehr als 200 jüdische Zwangsarbeiter verschwunden. Also man muss davon ausgehen, dass sie umgebracht wurden und man muss auch davon ausgehen, dass sie dort irgendwo in der Erde verscharrt worden sind. Und aus dieser Zeit, sagen Sie, gibt es Luftaufnahmen? Es gibt. Oder könnte es geben?
1: Die, die Luftaufnahmen ähm, sind, was die Aufklärung streifen betrifft, also die, die, Starke Aufklärungstätigkeit, auch in diesem Raum wie im Grazer Raum, sind rund um den 2., 3. April 1945 gemacht worden. Ähm, das ist so die letzte große, das letzte Mal, dass also amerikanische Streitkräfte, Luftstreitkräfte dann ganz stark in den österreichischen Raum geflogen sind. Ähm, und das heißt aber, da sind die Kämpfe rundum rechnet schon im Gange. Das heißt also, das, die ganze Gegend dort ist. Im Grunde voll mit, mit sowjetischen Truppen, mit, mit Waffen-SS aus Graz. Mhm. Aus hier der, der hier, Belgier-Kaserne. Aus der Belgier-Kaserne. Mhm. Es, ist also aus, es sind ganz genau die, die Waffen-SS-Männer aus der Belgier-Kaserne, äh, wo so die zurückgebliebenen Teile der Waffen-SS am 2. April 1945 auch dort ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter mhm. ermorden, ist der Rest der Waffen-SS zu diesem Zeitpunkt bei Rechnitz in den von den Zwangsarbeitern ausgehobenen Gräben. und mhm. kämpft genau dort. Ähm, unter, unter enormen Verlusten. Also, das heißt, wir haben im, im Raum Rechnitz mehrere tausend Tote äh, in den Kämpfen, die teilweise heute noch gefunden werden. Und das ist das Problem, das in Rechnitz vorhanden ist, dass also genau in, den, in, in diesen Stellungsgräben, wo also das Massaker an den Zwangsarbeitern stattgefunden hat, also genau in diesem Raum dann mehrere tausend Tote der Kämpfe unmittelbar danach mhm. sich ebenfalls befinden. Mhm. Ähm, und da können natürlich. Luftbilder Hinweise darauf geben, vor allem Hinweise darauf geben, welche Gräben sind noch geöffnet zu diesem Zeitpunkt, sind nicht geschlossen mm. und wo ist konkret gekämpft worden. Also in welchem Stellungssystem, mm. in welchen, welche Gräben sind wie genutzt worden. Das ist die große Hoffnung, dass man das erkennen kann anhand mm. von Luftbildern. Das ist der Versuch, der da ist.
0: Ich meine, 200 Menschen ist er, oder mehr als 200 Menschen ist eine unglaublich große Anzahl an Toten. Die kann man nicht einfach in auf einem, Also in einem Eck kann man die nicht verscharen.
1: Nein, also es ist, man kann 200 Menschen, also es ist nicht so, und das wissen wir jetzt auch von Rechnen, es gibt ja Augenzeugenberichte, dass 200 Menschen natürlich nicht spurlos verschwinden können, dass das gesehen werden muss. Also das ist, das ist unmöglich, dass, man das, dass das nicht gesehen wird. Und es wird tatsächlich für ein Massengrab, das also 200 Menschen aufnimmt, ein sehr, sehr großer Platz benötigt. Wir können denn als Anhaltspunkt auch hier wieder die Belgier Kaserne. Hier wurden also 250, über 250 Menschen ermordet und die Waffen SS hat dafür sechs große Bombenkrater benötigt. Das ist eine, eine enorme Fläche, ja. Ja. Die, die dafür benötigt worden ist und auch das hat, ist gesehen worden und, und auch das hat man sogar aus der Luft sehen ja. können. Also das heißt, wir haben es also nicht mit einem kleinen Rahmen zu tun, sondern das ist groß. Es
0: ist, Wenn man sich das vorstellt, es wird immer unglaublicher, dass in diesem Ort nach 1945 kein Mensch irgendwas gesagt hat und dass das nie rausgekommen ist. Also meine Freundin Eva Menasse, die Schriftstellerin, hat ja ihr jüngstes Buch, ihren Roman, äh, diesem Thema gewidmet. Und dieses Schweigen dieses Ortes, also dass da keiner erzählt und keiner etwas gewusst hat, und nur Gerüchte rumschwirren ist eigentlich unvorstellbar. Aber es ist offenbar so.
1: Es ist an, an vielen Stellen so. Ich glaube, ganz grundsätzlich ist der Umgang mit Kriegsverbrechen und, und, und auch die, die Ahnung von Kriegsverbrechen, Erinnerung an Kriegsverbrechen, das ist ja ganz schwieriger Prozess, der auf mehreren Ebenen stattfinden muss. Ähm, die Klärung eines, eines, eines Kriegsverbrechens Jahrzehnte danach ist, ist ganz schwer und so gut wie unmöglich, auch wenn man die Dynamik vor Ort mm. nicht mehr kennt. Mm. Und wenn man dann auf, auf, auf einzelne Schnipsel irgendwo angewiesen ist, auf, auf, auf Hinweise, ähm, die vielleicht neue Erkenntnisse liefern können, wenn alte Erkenntnisse offenbar in Sackgassen führen. Ähm, dazu kommt natürlich, wir sind also mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg jetzt an einer Zeitenwende, vom kollektiven Gedächtnis ins kulturelle Gedächtnis ist die Erinnerung verloren. Natürlich. Der unmittelbare Bezug geht verloren. Und das macht es natürlich doppelt schwer. Also insofern ist, kann ich vielleicht auch aus der Beiligerkaserne durchaus sagen, ist dann ganz wichtig, dass man das nicht nur einer Klärung zuführt. Vieles wird man vielleicht nicht mehr klären können. Mhm. Ähm, das, das ist durchaus möglich. Und das werden auch viele Opfer nicht mehr gefunden werden können, so viele Jahrzehnte danach. Aber die Erinnerung kann, kann aufrechterhalten mhm. werden und das kann auch ganz gezielt ähm, in, in, in Projekten ähm, bearbeitet werden. Also eine Belgier Kaserne ist zum Beispiel, ist eingebunden auch in ein, in ein Projekt mit, gemeinsam mit Mathausen Memorial, wo in einer Kooperation mit dem Verteidigungsministerium, wo es darum geht, dass man diese Erinnerung ganz gezielt nutzbar macht in einer Ausbildung, auch bis hin zu einer Extremismusprävention, Mhm. um also hier aufzeigen zu können, welchen Wert die Erinnerung an sowas tatsächlich auch noch haben kann für die heutige Zeit.
0: Haben Sie den Eindruck, dass in der jetzigen Situation, wenn wir in die Ukraine schauen, dass das alles ein bisschen... ähm, geordneter vor sich geht, also die versuchte Aufklärung von Kriegsverbrechen. Weil ich ich nehme nur wahr, dass zum Beispiel die, die Ombudsfrau in der Ukraine Frau Denisova, glaube ich, heißt sie, sehr, also ganz, also viele Berichte schreibt über Zeugenaussagen von Frauen, die über Übergriffe, über Vergewaltigungen etc. reden. Oder Amnesty International oder Human Rights Watch. Also es gibt viele Organisationen, Stellen, auch Experten, die sich bereits damit beschäftigen und damit befassen, was da geschehen sein könnte. Jetzt ist es aber mitten im Krieg. Kann man das überhaupt mitten im Krieg machen? Oder ist das dann zu sehr Propaganda-Partei, zu wenig unabhängig? Es,
1: es ist tatsächlich genau die gleiche Frage, die sich im Zweiten Weltkrieg schon gestellt hat. Also, ich glaube, es ist jetzt natürlich die Sensibilität wesentlich höher und die Vernetztheit der Welt ist höher. Also, das heißt, die Möglichkeit, darüber zu sprechen, das auch sichtbar zu machen, ist eine ganz andere. Um, aber es ist im Zweiten Weltkrieg, also, wenn man weiß, dass die Frage um das Wissen von Konzentrationslagern mhm. der auch die amerikanische oder britische Gesellschaft schon 1943 betroffen hat um, und dass natürlich auch hier schon Hinweise gesammelt worden sind und oder auch im japanischen Raum um, ist das ganz gezielt gemacht worden, auch, auch, auch im Wissen, was hier konkret passiert und da sind natürlich Informationen natürlich nach außen gekommen. Um, auch da haben Organisationen schon begonnen ähm, mit, mit, mit dem Sammeln von Hinweisen äh, und Beweisen, auch tatsächlich, mhm. man hat auch schon Listen geführt von, von, von vermeintlichen Kriegsverbrechern, ähm, hat aus Gefangenenbefragungen, die man gehabt hat, schon ganze Listen erstellt von Orten, wo Kriegsverbrechen stattgefunden haben oder hätten können. Also all das ist, in einem Krieg grundsätzlich schon immer gemacht worden. Also nicht grundsätzlich, sondern vor allem mit dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Also ich glaube, der, der, große, der, der große Durchbruch war unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, dann, dass man das auch ganz stark irgendwo verarbeitet und dass das Sensorium entsteht. Ähm, wir wir erkennen es vielleicht auch ganz stark im Vietnamkrieg, also auch da mhm. mit Bildern natürlich. Ja. Man muss nur im Krieg unglaublich vorsichtig sein. Das ist im Zweiten Weltkrieg, Vietnamkrieg und und etlichen Kriegen mehr, weil das natürlich, also auch im Krieg eine Aufarbeitung äh, in juristischer Hinsicht nicht möglich ist. Mhm. Ähm, Und damit kommen wir natürlich in eine andere Verarbeitung, auf eine andere Verarbeitungsebene, die natürlich auch von kriegsführenden Parteien genutzt werden kann. Also, das das ist schon etwas, was man dann immer mitbedenken muss.
0: Wobei wir jetzt ja viel, viel mehr Möglichkeiten haben. Also, wir haben die ganzen. äh, privaten Fotos, die auf äh, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp geschickt werden oder auch Videos. Wir haben die Drohnen, die quasi einen Schauplatz relativ äh, nah sogar manchmal zeigen. Und wir haben sogar die Bilder aus dem Weltraum, die Satellitenbilder. Vielleicht zum Schluss diese Frage, diese Satellitenbilder, die sind von so weit her und so quasi ungenau. Was, was können die überhaupt belegen oder beweisen?
1: Es ist das genau Gleiche wie mit, mit Luftbildern. Mhm. Also alles, was natürlich bewegtbild ist, liefert uns viel stärkere Hinweise weil Bilder an sich und vor allem, also wenn wir es aus Bilder aus einer großen Entfernung, aus einer großen Höhe zu tun haben, die von also etwas gemacht werden, wo derjenige, der das also gerade tut, davon nicht Bescheid weiß, dann, dann haben wir es Dort mit etwas, zu, also mit Bewegung, mit Veränderung zu tun. Und das liefern Bilder an sich immer und Luftbilder noch einmal speziell, weil dafür werden sie gemacht, wenn mhm. also man versucht Bewegungen, Veränderungen, mhm. Handlungen am Boden irgendwo durch Veränderungen zu erkennen. Ähm, genau so muss das letztlich. Also arbeitet etwa eine militärische Aufklärung, also genau diese Veränderungen irgendwo auch zu sehen. Ähm, und deswegen tut man sich aber bei diesen Bildern als Beweis schwer. Außer also, also man sieht es natürlich konkret, aber alles andere ist, liefert Hinweise für die Genese eines Verbrechens über einen konkreten Ablauf und das ist wertvoll. Mhm. Also wenn wir vorher über die, über die, die Fliegermorde gesprochen haben, die Fliegerlünder Justiz, ähm, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das hat man so im, in der Nachkriegsjustiz als, als Komplex nicht durchdringen können. Ähm, Bilder jedoch geben dann schon Hinweise darauf, wie man das hätte tun können oder auf welchen Ebenen man das hätte tun können, indem man konkrete Abläufe sieht, indem man zum Beispiel auf einem Luftbild eine Menschenmenge sieht, die sich also um einen Flieger schart. Also auch all das ist möglich, Mhm. ist kein Beweis. Also das liefert mir keinen Beweis, dass das, was da gerade zu sehen ist, auch tatsächlich ein Kriegsverbrechen ist oder überhaupt ein Verbrechen ist. Aber es zeigt mir dann, es gibt mir dann schon einen Hinweis, was sich da am Boden konkret tut. Und in dem Fall, dass es also nicht ein Einzeltäter ist, sondern dass das eine Menschenmenge ist.
0: Ich habe also die wirklich letzte Frage jetzt. Wissen Sie, sind in Österreich, also zum Beispiel im Landesverteidigungsministerium, jetzt auch schon Menschen damit befasst, solche, solche Hinweise zu sammeln, Hinweise auf etwas, was dann vielleicht später untersucht werden
1: sollte? Naja, also Hinweise auf auf Kriegsverbrechen ist Sache des internationalen Gerichtshofs. Ähm, Da gibt es mehrere internationale Organisationen, die so etwas tun. Ähm, Das ist also sicher nicht nicht Aufgabe ähm, einzelner Staaten in dem Fall, sondern der internationalen Gerichtsbarkeit, ähm, die also hier dann konkret auch forensische Beweise sicherstellt, unmittelbar vor Ort. Ähm, Auch das wiederum mit Bezug auf den Zweiten Weltkrieg ist relativ wesentlich, das hat auch dann zum Beispiel in der Gerichtsbarkeit ähm, einen einen Niederschlag gefunden, nämlich wo finden dann Prozesse statt, Mhm. wer sucht die Zeugen aus, Mhm. wer führt die Prozesse ganz konkret. Das ist also gerade wenn es um Bruch des Völkerrechts geht, und das ist ja was Internationales und nichts Nationales, das wird also nur im nationalen Recht festgeschrieben, aber es ist was Internationales, dann muss das eine Staatengemeinschaft machen.
0: Ich frage Sie jetzt als Historiker, wenn Sie die Geschichte überblicken, wo sollte dann Ihrer Meinung nach dann so ein großer Prozess über das, was hier geschehen ist, stattfinden? Was wäre da angemessen in Ihren Augen? Also als Historiker frage ich das jetzt.
1: Ja. Sie kann es immer nur mit, mit Bezug auf den Zweiten Weltkrieg beantworten. Ja. Und im, im Zweiten Weltkrieg haben wir also einen, einen, einfach einen massiven Bruch, einen massiven Zivilisationsbruch erlebt. Und dieser massive, Zivil- dieser massive Zivilisationsbruch hat dazu geführt, dass eine internationale Gemeinschaft entstanden zusammengerückt ist und diese Gerichtsbarkeit nicht national definiert hat, sondern international. Das heißt, als Schulterschluss von Nationen. Die Belebung der Vereinten Nationen damals ist also ganz wesentlicher Prozess. Und damals ist definiert worden, dass ähm, mehrere Dinge. Ein Bruch des Völkerrechts darstellen. Zum Beispiel Bruch des Friedens. Mhm. Ähm, führen eines Angriffskriegers. Das wäre also nie möglich gewesen, wenn man das probiert hätte, über nationales Recht ähm, zu erreichen, sondern es war dieser Schulterschluss, dieses Entsetzen über den Holocaust, das Entsetzen über, über, über den Flächenbrand, der ausgelöst worden ist, der dort eine internationale Gemeinschaft geformt hat, dieser internationalen Gemeinschaft ist gelungen, das Völkerrecht auf neue, lässt sich eigentlich auf neue Beine zu stellen und und so zu, auf solche Beine zu stellen, dass es das demokratischen Prinzipien natürlich mhm. ähm, genügt, aber dass wir heute so ein Instrumentarium überhaupt haben, dass wir so einen, einen internationalen Gerichtshof überhaupt haben. Auch mit Blick in das ehemalige Jugoslawien Frage Srebrenica Verurteilungen, die da hier stattgefunden haben. Das wäre also vor dem Zweiten Weltkrieg so nicht möglich gewesen.
0: Herr Hoffmann, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne. Sehr Wiederhören.
1: gerne. Wiederhören.